0: Min mor eh, ble tvangsflyttet ut av leiligheten sin, der hun hadde bodd i kanskje 6-7 år, etter har ha bodd i en enebolig hele livet, samme enebolig som jeg vokste opp i. Det var et veldig sånn, eh, vanlig problem, at eldre, jo eldre du blir, jo mindre tilpasset huset er til, til oss. Så hun ble tvangsflyttet eh, ut av leiligheten, etter legen sa eh, hun hadde en eh, liten operation og det var noen komplikasjoner, så lå hun på sykehuset, og legen sa Dessverre er ikke boligen din tilrettelagt for deg å bo alene i. Det, det traff meg hardt, ikke minst fordi det var min mor, men også jeg tenkte hvem sin feil er det. Og jeg pekte mot meg selv som var utdannet arkitekt, og jeg tenkte at det ikke er hennes feil at bolig er det er min feil er det min profesjonsfeil?
1: Det sa David Coates, som er høyskolelektor på Høyskole Kristianer i Bergen, og tilhører avdeling for økonomi, innovasjon og teknologi. Og mitt navn er Arne Kromsøk.
0: Altså, du har universal design, altså design for alle og sånn. Men den er jo en slags rammeverk som mange bedrifter og mange bare bruker til å liksom check the boxes. Vi har gjort det og det og det. Men ingen har egentlig gått in og forsket på hvilke problem og vilken utfordring har de egentlig, de eldre, og du har både fysisk og kognitiv utfordringer. Og jo mer jeg kom in på det, jo mer jeg fant ut at arkitektur og design har et veldig, det er et veldig stort avstand mellom forståelse og empati for den delen av samfunnet og det som er virkeligheten. For vi designer for bedrifter og for unge familier og sånn. Vi tenker ikke at vi skal kanskje bo i et hus til vi er 80 og 90. Så huset, vi, kort sagt, vi rett og slett vokser ut, eller, ja, vokser ut av, av husene våre og blir fångslyttet eller flyttet in i en bolig som er tilrettelagt og kanskje nedverkende <laughs> designet for, for de siste årene vi har. Og jo eldre samfunnet blir, det er jo større problemer dette blir, og vi vet at det kommer til alle bølger, så kort sagt, det er det jeg holder på med ellers, men det stort sett om det dreier seg mest om innovasjon eh, og hvordan vi kan være innovativ i design og arkitektur fagfelt.
1: Hvordan går du fram når du, når du forsker på
0: dette her? Det som har vært ganske viktig for mig er å få et innblikk i hvordan det er å bli, altså når vi forsker på ting så har vi en tendens å, å ta utgangspunkt i vår egen perspektiv och vad vi har det. Eh och så fulltlig går vi ut og hämtar empirio og intervjuer sånt, men en ting som var väldigt viktig var att eh när var på universitetet i Southampton så fick jag pröva en eh, det de kallar for en aldringsdräkt. Eh eller jag har omdöpt den til en en empati det är en en, en, en sett med utstyr eh, som som är väckt som träningsutstyr. Det er jo en vest, det er eh, vekter runt eh, håndledd, det er rundt eh, anklene, spesiale sko. Eh, forskjellige ting som lägger på vekten på kroppen, men også begrenser bevegelse i leddene. Eneste leddene ikke begrenser er hoftene. Men knær og anklar og håndledd og till og med nakekrager og sånne ting. Og så i tillegg så tar du på eh, hørsesvern, øre på kropp og oh, hørsesvern, så du rediserer eh, hørsesans. Og du kan prøve seks forskjellige sett med briller som simulerer seks forskjellige øynsykdommer. Poenget med den drakten er at du kan simulere for brukeren hvordan det vil være å kanske bli 30-40 år eldre. Når jeg den, vi har etter hvert kjøpt inn en drakt eh, til interior designstudenter. Der har jeg undervist et kurs i Aging in Place. Eh, det er ganske utslagingsgivende at studenter på 2022-2023 år Plutselig begynner å kjenne hvordan de er bli 60 og 70, uten sånn det mentale belastning, men mer det eh, sannsynlige. Eh, de begynner å, å snuble litt på trappene, de begynner bli litt ustødige, de mister sydesyn, eh, de har litt problemer å reise sig fra en stol og gå. Og når vi videotaper i tillegg med mobiltelefon. så får vi en sånn typisk tilbakemelding. Eh, jeg går akkurat som min bestemor. Uh, og det er veldig viktig, fordi du ser ikke det selv som gammelt når du er gammelt. Men når du får den prosessen i gang i løpet av 10 ti minutter, tar ta på. etter cirka ti 15 minutter, så begynner kroppen å uh, reagere, og det begynner å så Selvfølgelig, du er ung og sterk og kan håndtere den belastningen av ekstra vekt og sånn, men uh, du begynner å gjøre ting annerledes, uh, og du begynner å prioritere ting, og vi bruker det som heter coping strategies, hvor vi begynner å unngå ting, eller erstatte ting. Eh, vi rett og slett, det kalles for avoidance, delay, denial. Så vi, vi sier, jeg ja, vil jo ha en kopp med vann. Nei, jeg har ikke tørst. Men egentlig, det går mer på at koppen er for vanskelig å holde, eller kanske kaffen er for varmt, eller må du på do? Nei, jeg kan vente det jeg kommer hjem. Så alle disse her små unnskyldninger, eldrebrukere, disse unge designere, får oppleve og kjenne på koppen. Og det det er endt opp at de, de får en aha-opplevelse aha av, av en målgruppe som de er, de er ikke en del av enda, og det er forhåpentligvis en lång stund før de en del av den målgruppen. Um, det er endt opp at av en klasse av kanskje 40-50 studenter hvert år, så får jeg mellom 6 och 10 som skriver bacheloroppgaver. De har lyst til å fordype seg. Det, det har vært en väldigt viktig redskap for mig både for meg selv personlig, men også for studenter. Og jeg også har også brukt dette her i næringsliv eh, for å hjelpe blant annet landskapsarkitekter gå i en park som de skal redesigne og kjenne hvor vanskelig det var å gå på en bakke som ser ikke bratt ut eller finne sig en bank där det ligger litt in på, på banen, så du må opp en liten eh, trappetrinn for å komme til banen. allt altså, som ser enkelt ut, plutselig har en ekstra grad av utfordringer når du, når du passerer en visst alder.
1: Disse studentene som, som du velger å, å gå videre, hvordan påvirker
0: det, denne aha-opplevelsen, det faglige perspektivet der er? Eh, vi, vi gjør dette her veldig ofte eh, i semesteret før de skriver bacheloroppgaver, så de sitter igen med, altså i, hvis du bruker design thinking sammen en metode, det første faset i design thinking er, er empati og forståelse for problemer. Og det får de jo en veldig unik forståelse for problemetikken. Vi har faktiskt til og med opplevd selv hvordan de er med disse utfordringene. Så vi har en tendens å bare glatte over. Det kan være en litt for høy dørterskel, eller det kan være en håndtak som er litt vanskelig å se. Det kan vara till og med fargekontraster. For når vi är over 70, så trenger vi to ganger så mer fargekontrast som vi gjorde når vi var yngre. Og når vi er over 80, så er det tre ganger så mye kontrast. Og det kan vara så enkelt som at gullfarge og veggfarge skal være större kontrast mellom de, så vi ikke krasje i veggene. Og hvis du har observert en eldre person i en butikk, eller kanske du er litt utåmodig på en sikkerhetskontroll, og de formler litt med sånn, så prøver du den daken, plutselig har du en helt annen forhold til dem. Jag har hatt studenter som sa, ja, jeg traff en eldre man i butikken, og jeg hadde null problem å vente på han. fordi de har vært der. Sånn? Du nesten har nesten lyst til å si til den eldre personen, jeg har gått en kilometer i dine sko, men det har ikke det enda, men det har en veldig nært forhold til det. Så de det det, det å få, få känna på kroppen ehm den belastningen før de vill du skriva och när de läser teorier og såna ting de det känner det mer mer
1: nu skal du ut i ut i världen du og, og Norge till och med på på i Dubai hur ska vad är som är länken mellan äldre i bergen och en presentation i Dubai
0: alltså i utgångspunkt så drar jeg ned dit, prøv at jeg skal presentere sammen med en annen forleser på ledelsesfag Kai-Mette Solheim. Vi skal, vi skal presentere ett slags norsk perspektiv for hvordan innovation og ledelse foregår. Men det tema som dukker opp om igjen og om igjen etter vi har intervjuet både HR-direktører, CEOs og til og med en trener for Olympiatoppen, att hur viktig empati är för både medarbetare och og också människor generellt, sant? För exempel en dansk tränare som jobbar väldigt mycket med det norska lag eh och han är en sån mental tränare, men det sier att det som gör det norskt unik är tränaren och idutövaren har et väldigt tätt förhållande, nästan en 1 till forhold och att treneren är mye tettere på att forstå mye bedre hvordan den enkelte eh utøver har det. Så det å ha empati for om det er dine ansatte eller de du trener eller de du passer på, er veldig viktig. Så, så empati, klart, jeg har en väldigt stark forhold til ordet empati. Det er ikke det samme som sympati, men um, å kunne sette sig in i en annen perspektiv. Det er jo det samme som en chef sånn som for eksempel som tar en tur in i en klasserom eller står i gang og hilser på folk og være på gulvet på en måte i fabrikken eh och skänner där och och ledslar kanske speciellt i andra land, har alltid varit att nej, jag är chef, jeg sitter på kontor där där nere. Så den hierarki är mindre synlig i Norge och det är det vi prøver att presentere till folk i Dubai. Eh, våran borde våran normen är så innovativ men jag tror jag har väldigt mycket med att ledslar har en förståelse för vad det är och har det sitt jobben og kan være innovativ med dem, og også overlater ansvar. Og det har litt med min PD. å gjøre, jeg har ikke lyst, eller kanske du har aldri ikke lyst, at noen skal passe på oss. Det har litt mer verdighet til å gjøre. Vi har, lyst, vi har lyst å bestemme selv. Vi har lyst å ha makt over vår egen miljø. Og, og det er jo akkurat disse lederen, uten å, uten å bli bedt om å lese en manus for oss, har sagt at hvis vi overfører, det kalles for Trust Leadership, og vi må stole mer på våre ansatte og gjøre de riktige ting, og forske på de riktige ting, og undervise de riktige ting, og levere og produsere og komme med ideer til de riktige problemerne, enn at en person eller en gruppe personer i et styrerom bestemmer vad skal skje. Så det, det er et veldig, egentlig, mye sterkere link enn jeg trodde når jeg først begynte dette her. Men jeg, når jeg hører det, jeg tenkte, åh, oh, det er akkurat sånn som jeg opplever, men med eldre, her snakker vi om med, med ansatte. Også tar med dere case fra Vestlandet her, skjønt også. Ja, vi, har, um, vi bruker uh, tre forskjellige case, altså vi, vi presentation blir delt opp i tre deler, og det, er, det heter um, uh, Innovation and Leadership in Norway, uh, the, the Environment, The Attitudes and The Challenges, or sorry, The Organization. Og poeng med det er at vi prøver å både hvordan det har vært korte vintrar, mörkt, mörka tider och sånt. De de extrem utmaningar både klimemässigt men alls har på något sätt format norska bedrifter till att kunna tåla väldigt mycket och og också vara väldigt innovativ. Så det första bedrifter vi har intervjuat eller case vi har sett på är Griggsteafood som är tror jag femte störste eh øh, uppdrags sällskap i världen. Uh, aquaculture. Um, og hvordan de har måttet tåle eh, like mye som oljebransjen, eh, mye utfordringer, mange utfordringer til å, å komme på det de har kom på, slik at når de eksporterer den teknologien til andre land, så er det nesten at de har gjort det vanskelig arbeid eh, først. Eh, men det også har med holdninger til, til folk. Vi intervjuet HR-direktører, og eh, de er på jakt etter en spesiell type som, som kan formes, men også kan kan endres, kan transformeres over tid. Og det er spesielt viktig når du tenker på de utdanningene vi tilbyr i dag, hvor vi, vi, vi utdanner folk til en slags profesjon, men samtidig, vi vet ikke om den jobben eksisterer når de kommer dit. Så vi må være klare over at vi må gi dem de basisferdighetene slik at de kan transformere over tid. Og så har vi intervjuet en CEO fra et selskap som heter Miles. Det er et dataselskap, men han har väldigt tät förhållande sina anställd eh han sände dig eller ringde dig på vår med dig han har lyss 200 anställd så ja det är mer än bara fem de har eh, han har litet att göra men samtidigt det att ha den personliga förhåll och inte minst empati for en vardag där chefen ringer och säger vad tar 5 minuter och prata lite med mig och alla stund ska dig kattera med dagen og. Og det siste var han, Mikael Jørgensen heter han, han er, er, er trener med Olympetoppen, på Vestlandet. Han er dansk, har vært med i sex-OL, og han snakker mest om passion og, og obsession og motivation. Som også er veldig viktig for norske bedrifter å ha den passion og, og uh, obsession og motivation. Og vi bruker selvfølgelig OL-utøver og alt som skjer i Kina akkurat nu som eksempel. Men det är like viktig när det gäller en bedrift att folk bränner för det de håller på med och är motiverade och till och med utan att bruka oristikt, besatt, besatt av av det de håller på med. Jag tror sånt utifrån de de jag har jobbat hos i Italien är folk är väldigt upptagna av det de håller på om och besatta det de håller på med och det är därför vi har så flinke folk här og det kan ikke noen reklamer fra Øygesk og Kristiania, det, det er bare en veldig deilig følelse å vite at alle håller på med noen som de er veldig interessert i. Det
1: er mange som finner ulike måter å uttrykke det vi kaller for den norske modellen på, det, men, men uh, ditt innlegg den saken er altså at, uh, empati er en del av formelen for den norske modellen.
0: Riktig, veldig, veldig viktig og veldig synlig egentlig. Um, på mange måter, altså, alle land kan si at de, de praktiserer empati. Um, men uh, uti det je håde på med forskningen og undervisningen investning og, undervisning og sådan har je oplevelt på nærthold, hvor det kan prakktiiseres og når er jeg bint å jobbel et med, med andre uten for det akademiker og jeg ser at det val ofter det, det utvikkel en slags gap mellem uh, mennesker, som ere problem og fargfolk som tror de kørne problem. Og den, den løsningen, altså, eh, det jeg underviser bland annet Clayton Christensen og hans jobs to be done, og det, og, og det å kunne finne ut hva folk egentlig trenger å få gjort. Eh, og når jeg ser på hvor mye teknologi og dypidings er bruk til å hjelpe eldre å løse problemer, og iPads og tracking og you name it, jeg tenker, nei, egentlig de trenger varmt vann til å lage te. De trenger ikke en iPad til å bestille varmt vann. Og... Så vi har en tendens å overkompensere eller kanske gjøre ting vanskeligere enn de trenger å være, og vi måste være flinkere til å spørre både ansatte, og studenter og eldre, hvilken jobb er det vi kan gjøre for deg? Og når vi har funnet ut den jobben, så kan vi begynne å løse den. Men vi har en tendens å finne på noen ting, og så prøver vi å bruke det mot den jobben. Du hører ordet hele tiden. Ja, men vi kan bruke teknologi. Jeg tenker, nei, vi kan ansette teknologi hvis vi vet vad det brukes til. Men vi må først finne ut, og det er derfor det er så viktig å ha et nært forhold til både ansatte og, og mennesker generelt, uh, og forstå gjennom empati, hvordan er deres verden? Stå, i et, annet, altså, stå et annet sted uten å, altså, det er Dutryk som sier, uh, uh, du, du kan skifte din perspektiv uten å bevege føttene. Sånt? Det er mentalt. Um, men, men det att vi bruker en aldringsdrakt, uh, hjelper studenter virkelig de nesten, tvinger de til å skifte perspektiv så plutselig er de belastet med ekstra ting og så, jeg kan snakke om eldre og de har en bestemå og bestefar og de tror de kjenner det, men det er ikke det samme